0: à tous et bienvenue dans le 21e épisode de c carré, un épisode consacré aux casseurs-flotteurs. Après avoir envahi la France en duo, que ce soit de manière musicale ou cinématographique, les deux membres Gringe et ont décidé de se laisser une pause pour se concentrer à la réalisation de leur album. On va revenir après sur les albums de chacun et les précédents, mais d'abord Clément, peux-tu nous présenter les casseurs-flotteurs
1: Donc les casseurs-flotteurs, c'est donc comme tu as dit le groupe, le duo composé de Aurel San et Gringe. Même si on pourrait presque dire que c'est un trio parce que je pense qu'il y a quand même Scred qui est quand même un membre important de, de, de ce enfin de ce collectif. Fait, ouais. Mais donc ils sont arrivés en 2013. Enfin ils se connaissaient avant, euh, puisqu'ils viennent tous les deux de Caen, je pense. Et euh, du coup ils sont, ils ont sorti un album commun en, en 2013 qui s'appelle Aurel San et Gringe sont les casseurs flotteurs avec une euh, C'était un album avec une histoire, euh, de une trame de fond où tous les le, chaque titre avait une heure euh, une heure dans le, dans le nom du titre. Et on déroulait comme ça une journée euh, où ils devaient écrire un album. Euh, donc durant tout le, tout le truc, le fil conducteur c'était ça, il fallait qu'ils écrivent un album, ils devaient sortir un album. Parce qu'on le sait, les casseurs flotteurs c'est deux euh, éternels feignants. Ils en ont d'ailleurs fait une série euh, qui s'appelle Bloqué, qui reprend un peu ces deux personnages euh, qui sont les casseurs-flotteurs, et ensuite ils ont fait un film, euh, Comment c'est loin, et donc le, le, leur deuxième album fait un peu office de, de bande originale de ce, de ce film, et encore une fois le synopsis est le même, c'est deux, les deux rappeurs qui doivent fournir un, un album, fournir un projet dans un temps réduit, donc voilà, un petit peu, euh, si on peut résumer l'existence le, des casseurs-flotteurs, les deux projets qu'ils ont sortis, euh, on peut les résumer à ça un petit peu.
0: Alors tu l'as dit, voilà, c'est un peu leur leitmotiv, leur c'est ils se font passer pour des, pour des grands feignants, pour des grands branleurs, alors que c'est des mmh. mecs qui taffent beaucoup, euh, voilà, que ce soit dans le cinéma, euh, ils ont un côté vestimentaire aussi puisqu'ils ont une marque de vêtements, enfin Orelsan a une collaboration euh, ouais. avec Reebok qui est à venir, euh, ouais. et finalement quand le troisième album de Aurel San sort l'année dernière... Et bah, on a encore cette image de, de, de Orelsan, euh, très euh, très fainéant, très euh, très branleur qui laisse sa vie passer en fait, qui laisse le temps passer entre ses doigts. Et euh, c'est un album euh, qui va prendre tout ça à, à revers, qui va, on peut le dire, qui va surprendre énormément de gens parce que à part un ou deux titres qui sont hors propos euh, comme basiques, euh, voilà, c'est un album qui va parler de sa vie. De, de tout ce qu'il a fait avant, de tout ce qu'il n'a pas fait forcément avant, de tout ce qu'il aurait aimé faire. Et finalement, on s'est retrouvé face à un Orelsan très adulte et on quittait le, mmh. le, le Orelsan gamin. Et, euh, et c c je pense que c'est quelque chose de très important pour introduire euh, l'album dont on va parler aujourd'hui, puisque c'est l'épilogue euh, de cet album-là. Euh, voilà, euh, L'album qui est sorti l'an dernier, c'est un album qui a été sacré euh, de, plusieurs, de plusieurs récompenses, qui a été euh, disque de platine extrêmement rapidement. Et qui, euh, et qui contient des morceaux euh, qui sont vraiment euh, l'existence euh, d'Aurel San traduite sur papier que ça soit Note pour trop tard, euh, Paradis, euh, même le premier morceau San où il fait le bilan en fait un peu de tout ça et, ouais. et finalement bah, quand on arrive à, 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 ce, à, ces, à ce nouvel album, euh, toi qu'as-tu pensé de la suite de l'épilogue de La fête est finie
1: euh, La suite de l'épilogue donc le, le, ce qui est sorti en premier La fête est finie
0: le, le, non, la suite, ouais. l'épilogue, la, la ce, voilà, la... ce qui est sorti aujourd'hui. Pardon, excuse-moi.
1: <rire> euh, eh bien, alors moi, j'avais ai... plutôt aimé La fête est finie, avec quelques exceptions, mais voilà, c'était pas trop mal, j'ai trouvé. Enfin, il y a certains titres que avec lesquels j'avais accroché. Et à l'inverse, l'épilogue m'a complètement... Enfin, m'a déçu, moi, personnellement. Euh, Je me suis pas trop retrouvé, en fait, dans, dans... dans ce qu'il a... Dans ce qu'il a proposé euh, j'ai trouvé ça un peu euh, à côté de la plaque et en, surtout en désaccord avec le reste de l'album j'ai trouvé ça un peu bizarre euh, et voilà encore le, la fête est finie Donc euh, ce qui est sorti en premier je me retrouvais un peu dans ce côté euh, euh, quand il regardait sa famille un peu bizarrement genre ouais, ils, sont, ils sont bizarres ces, ces mecs là ils, ils comprennent rien bah, surtout dans, dans le dans le morceau euh, La Famille Enfin, défaite de famille, pardon, oui, c'était un peu le bilan de tout ça. Et là, à l'inverse, on dirait qu'il qu remet en cause tout ce qu'il avait dit avant. Et... Mais sauf que c'est dans l'épilogue, donc d'un autre côté, j'ai du mal à, à comprendre le, la démarche. J'ai pas du tout accroché, je sais pas toi ce que tu en as pensé. Moi, sur le propos, en tout cas, j'ai eu du mal. Et on, on en reviendra, reviendra peut-être musicalement après.
0: Bah ouais, déjà sur le propos, c'est t'as raison, on a l'impression que c'est un retour en arrière. Déjà, c'est un album où, euh, qui fait que 11 titres, et sur le 11 titres, il y a trois morceaux qui sont des réponses à des morceaux d'avant, donc il y a un morceau qui est une réponse à des fêtes de famille, où il revient un peu dessus en se rachetant, en disant que bon... Euh aujourd'hui euh, il aime finalement sa famille voilà. c'est peut-être le, le, seul, le seul morceau en fait, qui est porté d'espoir puisque c'était le seul point noir de l'album, c'était son rapport avec sa famille de l'album mmh. précédent et en fait là c'est le moment d'espoir par contre pour le reste, dans l'album précédent il consacre quand même deux morceaux à sa femme disant que c'est la... voilà, sa, sa lumière aujourd'hui, il y a le morceau Paradis qui est, qui est magnifique là-dessus où, mmh. où, où, où il dit des des, des choses incroyables sur sa, sur sa compagne et là on arrive sur un album où la moitié des morceaux il, il dit qu'il veut que l'a tromper quand il est en soirée qu il, qu il, dès qu'il est alcoolisé il pense à mettre sa bite partout enfin on comprend pas le propos en fait on a l'impression que ouais. euh, en fait il a, il a fait un magnifique album qui a eu un grand succès et il surfe là dessus en se disant bah ouais j'ai eu un grand succès maintenant je peux dire tout ce que je veux et ça passe beaucoup moins qu'avec l'album précédent finalement on a, on a un ouais. rapport à ça euh, qui, qui est dans les textes qui est un peu bizarre où on se dit bah quand on se rappelle de l'album qui est finalement sorti il y a un an en plus, qui est sorti qu'en octobre dernier, ouais. on, a, on, on se rappelle de certaines phrases d'album et quand on revient sur cet album-là, euh, sur, sur l'épilogue qui est sorti aujourd'hui, il eh ben, y, a, y, a y, a, y a un certain contre-courant qui se met en place et on ne comprend pas forcément ce qu'il ce qui, ce qui raconte. Pourquoi est-ce qu'il nous parle des, des femmes qui, avec qui il veut coucher en permanence Pourquoi est-ce qu'il nous remet euh, le morceau « Tout va bien » mais en le faisant interpréter par, euh, par, par des Britanniques pourquoi est-ce que, voilà, alors qu'avant, le seul euh, featuring étranger qu'il avait, c'était Diddy Rascal, c'est-à-dire une énorme tête d'affiche. Voilà, pourquoi ouais. est-ce qu'on a, est qu a ça Pourquoi est-ce qu'il y a un morceau avec Damso qui, euh, qui, finalement, est juste un morceau de fête et de choses comme ça, euh, comme l'était Basique avant, mais Basique était déjà un ovni le l'album précédent, il ne fallait pas forcément le mettre. Ouais. Donc, moi, je suis comme toi, en fait, je n'ai pas trop compris, euh, d'un point de vue euh, euh, lyrics, l'album.
1: Ouais. Ouais, ouais, voilà, c'est ça, j'ai beaucoup de mal et à comprendre le propos, après, euh, on a enfin, en fait, c'est qu'il n'y a... a pas de cohérence, on dirait, tu vois, il y a le, le feat avec Damso qui, oui, va, va streamer, qui va passer dans, en radio un peu partout et tout, qui va faire du, du buzz, entre guillemets, mais je sais pas, ouais, il y a, il manque, il y a un manque de cohérence, de liant à tout ça, j'ai l'impression, je trouve, en tout cas.
0: Et musicalement, qu'as-tu pensé de l'album, au-delà des paroles, qu'as-tu pensé de la, la, la musique dans cet album
1: euh, bah écoute euh, moi franchement j'ai pareil encore une fois hein, je vais un peu pas cracher sur l'album mais voilà je vais l'enfoncer un peu pour moi enfin je j'ai pas accroché autant que, que que le précédent à part Rêve Bizarre, que, mais j'ai eu du mal au début Rêve Bizarre à le prendre, j'avais l'impression en fait que c'était juste ce que fait Aurel San et ce que fait Damso mis ensemble sans trop de, trop de cohérence et tout au final la force de l'entendre ça commence à passer, je trouve, je commence à apprécier. Mais ouais, musicalement, je suis un peu, je suis un peu déçu aussi, j'ai du mal... Enfin, tu vois, La Famille, La Famille, je trouve, je trouve ça chiant au possible. Enfin, j'ai pas, pas eu... Après, comme tu dis, il y a trois phases B, et pas eu... je me suis pas senti vraiment euh, transporté dans l'album, quoi, musicalement.
0: Ouais, et puis il y a des... Ouais, ouais y a sur La Famille, La Famille, c'est vrai que c'est assez, assez pauvre. Et là où, où il avait réussi à, à bien mélanger euh, rap et chant alors que il admet lui-même c'est pas quelqu'un qui chante super bien ouais. il avait réussi à très bien le faire sur euh, sur euh, sur l'album précédent c'est dans même un peu de l'autotune sur la lumière mais euh, mais par parcimonie ouais. en fait bah là en même fait dans, il...
1: ma on traîne, dans ma ville entraîne euh, dans ma ville dans ma ville entraîne
0: euh, exactement c'était très bien fait c'était super bien comme euh, et justement il parlait de de, 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 de faire réel et on s'est entraîné et là en fait comme on n'a pas ça on peut on, on a tendance à se focaliser sur la sur la musique il y a des morceaux les deux morceaux à la suite excuse ou mensonge et dis moi euh, j'ai énormément de mal à écouter je les ai trouvés quasiment inaudibles en fait, dis-moi, avec les chœurs qui sont derrière qui répètent, euh, on dirait un peu une musique euh, tu sais, les musiques des charmeurs de serpents voilà, on, on dirait ah un oui. peu ça derrière je trouve ça absolument... Oui. ouais j'ai pas du tout aimé et, euh, et c'est bizarre parce que pourtant c'est Scred, c'est phases qui font, les, qui font les morceaux donc c'est des ouais. mecs quand même qui ont un certain background et qui savent faire des, faire des bonnes prods mais ces morceaux-là, bah je les trouve un peu dissonants, je trouve qu'il n'y a pas il y a pas vraiment de il y a pas vraiment de, de, de bonne idée dans le morceau en fait c'est une répétition d'ailleurs c'est deux morceaux qui se suivent on ne sait pas pourquoi il en a pas fait qu'un seul parce que finalement c'est quasiment le même morceau euh, le morceau ouais. de discipline c'est pareil ça part au départ d'une bonne idée il y a une bonne prod et tout d'un coup il se met à faire n'importe quoi dessus et ça part un peu dans tous les sens et tu sais plus trop où te concentrer enfin, c'est vrai que en fait ils Peut-être qu'il n'y avait pas besoin de faire un épilogue à, à La Fête est finie et peut-être que le meilleur épilogue de La Fête est finie finalement, c'est Note pour trop tard. Euh, peut-être que ouais. c'était la meilleure façon de faire un épilogue, ce morceau.
1: ouais c'est vrai que en plus, c'était vraiment un des morceaux bien réussi de l'album, qui était, qui était vraiment introspectif et qui en même temps pouvait parler à tout le monde. C'était une belle, une belle façon, ça aurait été une belle façon de commencer quelque chose. Ou de, le, ou de le finir comme il l'avait fait et je trouve qu'il a j'ai l'impression en tout cas qu'il a pas su s'arrêter au bon moment sur ça quoi, sur, mmh. sur ce projet là
0: ouais t'as raison ouais je pense qu'on qu peut, on, on peut dire ça il aurait peut-être fallu s'arrêter euh, à ce qui avait mmh. été fait précédemment et pas à et pas ce qui est fait là passons si, si tu veux bien à l'album ouais. de Gringe son éternel comparse euh, des Casseurs Flotteurs, l'anonyme aux multiples platines comme il se définit lui-même. Euh, C'est vrai qu'en dehors des, 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 du, du grand public qui connaît Casseurs Flotteurs euh, voilà, comme une entité et puis de certains euh, fans de d'Orelsan qui connaissaient bien Gringe, on n'avait pas eu de solo de Gringe qui a décidé de sortir son premier album à 38 ans. Qu'as-tu pensé de Enfant Lune
1: eh ben écoute, euh, enfin Lune, c'est un projet que j'ai au final euh, plutôt bien aimé. Je m'attendais pas trop, je m'attendais pas trop en fait, je t'avoue. Euh, je trouve qu'il y a eu, ça a été, enfin, je sais pas si ça a été une réussite, mais moi j'ai trouvé que c'était un projet sympa, sans pour autant que ce soit tu vois, un projet super ou le projet de l'année. Je trouvais ça sympa. Il y avait des, il y a eu des bons featurings que ce soit bah, le fit euh, le titre majeur on va dire de l'album avec euh, sucomb blaze et euh, Vald il euh, y a eu aussi euh, Némir bah, un fit avec Orelsan et des un peu plus fin, et un fit avec euh, Diamond de Clo pour les pour les featuring un peu plus rap et après euh, euh, le, le featuring avec Léa Castel qui est qui est assez euh, tu sais, qui change un petit peu de, du, du paysage rap et, euh, et DJ le le, le... ou là j'ai du mal à parler le morceau avec, avec DJ Pawn, euh, Paradis Noir, qui était aussi sympa. Donc j'ai trouvé que le fait de ramener comme ça toutes ces personnes, ça a été un, plutôt une réussite pour l'album, je trouve. Et après, euh, dans l'ensemble, voilà, comme je te disais, j'ai bien aimé euh, la, plupart des, la plupart des titres, même si voilà, ce n'est pas non plus transcendant, euh, surtout à cette euh, période, fin d'année, où il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de projets qui sortent. Euh, voilà mais j'ai trouvé que c'était quand même un projet sympa je sais pas ce que toi t'en as pensé
0: bah écoute euh, au final euh, si on devait retenir que la partie musicale je serais assez mitigé sur cet album euh, mmh. que je trouve peut-être un peu trop pop pour euh, ce que devrait faire mmh. Gringe. Mais en fait, lorsqu'on se concentre sur les paroles, bah, c'est là où j'ai été super surpris et vraiment agréablement surpris parce que c'est un album super introspectif où il parle de euh, ses amours déçus et il en parle vraiment comme bah, si c'est si lui le loser de l'affaire, bah, il se décrit comme un loser et puis c'est tout. Si c'est lui le connard, il se décrit comme un connard. Il se donne jamais le bon rôle, mmh. il se donne le rôle honnête. Euh, il y a le morceau au Scanner, donc tu as parlé avec Léa Castel qui est sur son frère. Euh, qui est un morceau euh, assez pudique finalement, mais où il, voilà, où il parle de la maladie de son frère. Et c'était. Moi, personnellement, je connaissais très peu Gringe et je ne savais pas qu'il avait, qu avait vécu ça et qu'il qu y avait ça dans sa, dans, dans sa vie. Il mmh. euh, y, euh, y a aussi euh, le morceau sur son père, pièce détachée, qui ouais. est juste avant. En fait, c'est des morceaux vraiment introspectifs qui arrivent en fin d'album où il, où il parle de, de, de son enfance, il parle de, de son adolescence, des, des gens de sa famille qui sont. Euh, voilà, qui, 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 ont fait, qui ont fait ce qu'il est aujourd'hui, euh, par un père absent, par un frère malade, euh, puisque son frère a une... Alors, je crois que c'est je crois qu'il est schizophrène, euh, son frère, à, à cause d'une consommation trop importante de drogue, euh, comme, mmh. comme, comme le dit euh, Gringe dans le morceau. Mais finalement, mmh. j'ai trouvé que bah, les morceaux euh, rap, euh, ils se faisaient bouffer par ses invités, et c'est peut-être là où, où je mets un bémol sur l'album, c'est-à-dire qu'il se fait bouffer ouais, par va. Aurelsen sur Déchiré il se fait bouffer par Sucon Blazadé sur Qui dit mieux, mais en même temps, si t'invites Sucon, euh, ouais. voilà, tu sais à quoi t'attendre, ouais. il, il, il se fait bouffer par Némir jusqu'où elle-même euh, d'un point de vue ouais. vocal parce que Némir est un, est un très bon chanteur et, et, et tant mieux qu'il s'oriente là dessus. Mais après au niveau des paroles, euh, bah, j'ai trouvé qu'il qu arrivait à écrire euh, de façon suffisamment précise pour qu'on comprenne les choses, mais en même temps assez pudique pour pas non plus gêner euh, les gens qui sont concernés parce que je pense pas que son frère ait envie qu'on qu'on mmh. dise en direct qu'il euh, voilà, est, il est schizophrène parce qu'il a consommé énormément de drogue. Voilà. C'était une façon très fine de, de l'apporter et finalement j'ai trouvé ça
1: plutôt pas mal. Ouais c'est vrai. Trou... Enfin, c'est peut-être aussi le fait qu'il sorte un premier album aussi tard on va dire. Ouais peut-être. ce qu'il qu soit en mode de, un peu bah, du coup confidence. Tu vois, et oui j'ai trouvé ça aussi bien parce que c'est vrai que... On connaît pas trop, en soi, quand tu réfléchis à Castor Flutter, tous les feats qu'il a pu faire avant sur les albums dans Elsan, tu te rends compte qu'en fait, tu sais pas grand-chose, en fait. Il y a beaucoup dans ce qu'il dit, il y a beaucoup de... peut-être d'ego-trip, un peu de truc ouais. un peu euh, désuets, on va dire. Et là, il rentre vraiment dans le... dans le dur du sujet, dans sa vie, et il le fait de façon fine. Et voilà, il assume, c'est vrai qu'il y, y a ce côté pop dont tu parles, mais je trouve que c'est quand même assumé et voilà, c'est quand même.. C'est un truc assez.. Je vais pas dire audacieux, mais voilà, on sent qu'il est un peu rattrapé par, par le temps, tu vois, et voilà, faut. Il fait ce qu'il a envie, et je trouve ça, dans l'ensemble, plutôt cohérent et assez réussi
0: ouais t'as raison, peut-être que c'est son âge aussi qui lui fait... Enfin, euh, c'est un exutoire pour lui d'en parler ouais. à cet âge-là, et il peut vraiment parler de tous ses amours déçus et de tous ses problèmes mmh. familiaux dans un album où peut-être qu'avant, il aurait juste fait de l'ego trip, et d'ailleurs, il y en a sur quelques morceaux, et c'est peut-être les, ouais. les moins bien réussis, ou ceux où justement, il se fait, il se fait, il se fait manger par, euh, par ses invités. Ouais,
1: ouais faudrait qu il faudrait peut-être qu'il fasse une, une mixtape ou un EP de kickage tu vois. Oui, voilà, ouais. Voilà, ce mmh. serait pas mal. Mais, mais dans l'album en tant que tel, je l'ai trouvé pas mal.
0: Voilà, au final, peut-être que euh, euh, Enfant Lune et la fête est finie pour Gringe, tu vois, un an après, peut-être que lui ouais. aussi a envie de se livrer sur, sur sa vie, parce que c'est des mecs qui ont quasiment 40 ans et qui, euh, mmh. et qui veulent se livrer, espérons pour lui qu'il ne fera pas un épilogue, euh, voilà, et qu'il en restera <rire> là, parce que voilà, c'est bien comme c'est, et c'était important peut-être pour le public de connaître Gringe sous, sous ce jour-là, ouais. ça nous fait un peu changer du, de l'éternel flemmard qui fait courir au, au réel qui est un peu plus naïf, et voilà... Comme ils peuvent se présenter l'un et l'autre. C'est vrai. Mon cher Clément, as-tu un petit coup de cœur pour terminer cette émission
1: Alors, pour terminer cette émission, je vais donner mon, mon petit coup de cœur qui est issu de l'album bisou Mortel de Midsizer. Ah qui là, 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 là Qui est sorti là. vendredi. Parce qu'on a eu quand même une sortie qui était, assez, enfin, un vendredi qui était assez fourni en sortie hein, avec Midsizer et quoi, Mac Taylor, Maes, Nellyk. Enfin, bref, il y en avait pas mal. Et j'ai dû en choisir un. Hein, tu vois, j'étais obligé. Mais euh, du coup, j'ai choisi euh, Rax, euh, qui est donc un featuring avec euh, Lovni, Slimka et Dime. Donc je pouvais, je pouvais que aimer, quoi. Voilà, C'était obligé. Donc euh, voilà, allez écouter euh, écoutez tout l'album, hein, tous les albums qui sont sortis. Mais mettez, mettez un peu plus de, de temps à écouter Rax. Là, hein. Écoutez plus Lovni. Écoutez plus Lovni, s'il vous plaît. Écoutez, ouais, écoutez plus
0: Bon Gamin de manière générale. Ouais, Incroyable Il y a, a
1: d'ailleurs un feat avec, euh, avec euh, Lovni et Ichon euh, qui est aussi très bien, comme tous les la plupart des morceaux de l'album, mais bon, je suis obligé de donner qu'un morceau, sinon tu, coupes, tu me connais, j'aurais donné tous les morceaux. Exactement. <rire> et toi Clément, ton, ton coup de cœur de cette semaine, qu'est-ce que c'est
0: euh, Bah moi j'ai revenais sur un album qui est sorti il y a plus d'une semaine maintenant, c'est l'album de Frisk Orléon, Projet Bluebeam, qui est... Euh, alors on parlait de, de la dernière fois d'Alpha One comme le, le meilleur kicker de France, euh, je pense que celui qui écrit... L'un de ceux qui écrit le mieux après Alpha One, c'est Frisk Orléon, et du coup j'ai... Sur son projet, moi j'ai sélectionné euh, Jérémy Lynn parce que c'est... Je trouve que c'est un super morceau et ça fait partie des morceaux, même s'il y en a d'autres en fait, où il va utiliser à la fois des formules mathématiques, des théories du complot, parler de drogue ou des noms improbables, enfin, des références culturelles, footballistiques qui sont, qui, sont et qui sont excellentes et à chaque fois en fait, il, il, il trouve un moyen de nous parler de, de, de sa vision avec des mots décalés, et je trouve ça, je trouve ça génial. Donc, euh, Jérémy Lynn euh, de Freeze Corleone. mais il faut écouter tout l'album de Freeze c'est incroyable. Il parle, de, il parle des formules mathématiques et de plus l'infini, enfin, c'est... Trop, trop technique. Trop, trop technique. Trop technique pour nous. <rire>
1: Mon cher Clément, je te remercie. Bah, de rien. Merci
0: à toi. Et je te dis à la semaine prochaine pour un épisode très spécial, on ne peut pas en dire plus.
1: Aïe, 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 très spécial. Allez, à la semaine prochaine. Salut. Salut.